0: Bienvenidos a Anónimo Cuarto, podcast de musicología e investigación musical. Una vez más estamos con vosotros que nos habla Erea Carvajales y tengo a mi lado ya preparado a Bryce González, mi compañero. Bienvenido Bryce, una vez más.
1: Muy buenas. ¿Cómo estamos? Erea, muy bien. ¿Tú ¿Qué, ¿tú ¿Qué resaca tal? de
0: Eurovisión o no lo viste? Yo no lo vi. Yo tampoco vale. Obviemos no el tema. He entonces. visto las
1: noticias, he visto que hemos vuelto a quedar casi de los últimos. Bueno,
0: eso no es y... relevante, yo creo, ¿no?
1: Bueno, algún día a lo mejor hablaremos en Anónimo Cuarto de Eurovisión. Sí, no de sé lo si que... ya lo
0: prometimos la temporada pasada sí, o no.
1: Sí, sí de sí. hecho lo prometimos, creo ¿no? Sí. Nos acabamos bueno, de enfadar. Pero no dijimos, no dijimos cuándo lo no íbamos dijimos, a hacer. Exacto. Pues bueno, mmm, hablado ya de Eurovisión, de la que no vamos a volver a hablar más en este programa... Pues le podemos ya decir a nuestros oyentes, a los que no lo hayan visto todavía en el título del programa, que hoy vamos a hablar en nuestra sección central de dioses y de música. Y diosas. Y diosas, por supuesto. <ríe> de, dioses,
0: de dioses, diosas.
1: Diosas, espíritus, y demonios. Deidades, en general. Deidades, exactamente. Y
0: música. Es sí, decir, un programa que nos va a llevar también por diferentes culturas, diferentes continentes del mundo.
1: Eso va a ser después, de momento. Podemos ir empezando, como siempre, con nuestra sección que siempre comienza el programa. 5 por 5 Pues
0: cuando estés listo, Brian. Sí, yo te estoy te listísimo, además, porque ahora
1: sí que vamos a cumplir una promesa. Pues la ¿verdad? que hice, ¿te acuerdas? La de la
0: semana pasada, sin ir más lejos. De hablar
1: de piezas sobre comida. De estar nos Y sobre cocina. Pues, <risa> <risa> efectivamente. Hablábamos la semana pasada de música y gastronomía, hablamos de muchas cosas relacionadas con la cocina, con el buen comer y con la música. Y prometimos hablar de cinco piezas que tenían que ver con la cocina y con la comida. Y es lo que vamos a hacer ahora, bueno, en 5x5. Pues,
0: Bryce, veo que has hecho los deberes cuando quieras.
1: Qué remedio. Bueno, pues mira, traemos cinco. La primera nos va a sorprender Leonard Bernstein y su obra La Bon Cuisine. Cuatro recetas para voz y piano, se llama. Wow. Compuesta para Jenny Turell en 1949. Bernstein lo que hizo fue traducir literalmente... Pues recetas de un libro que se llama La Bon Cuisine Française era pues un popular libro de recetas francesas de un tal Émile Dumont del año 1873 y ya está. Son recetas, recetas. musicadas.
0: Musicadas, qué pasada. Tan ¿Pero sencillo Pero ¿incluye como la eso. letra?
1: Claro, claro. La, el o texto sea, lo que hace, lo que canta ajá. es para voz y piano. Lo que hace el cantante es re, recitar, bueno, no recitar, cantar las recetas. Lo que Cortamos tú y yo el ajo. El otro día. Bueno. Sí, pero, <risa> pero, canta, pero cantado. Claro. Cantado. Uh -huh, más
0: no tan recitativo, más arioso.
1: Exactamente, es más arioso, no tanto recitativo. Bueno, va teniendo partes. Es un ciclo muy pequeño, dura como 4 o 5 minutos normalmente uh -huh. las versiones, y son cuatro, cuatro
0: piezas. Cuatro piezas. Uh -huh. Vamos a
1: escuchar el comienzo, en este caso en la interpretación de la francesa Patricia Petibon y la pianista Susan Manoff en una grabación para Virgin Classics del año 2004.
0: Bueno, ahí que estabas salpimentando las, las. Ay, pues mira,
1: me he olvidado cuál era el, cuál era este primer, cuál era la receta de este primer movimiento. Eh, no me acuerdo ya. Eh, no hay problemas. Si bueno, lo de la cocina francesa pasamos a un compositor francés y de nombre muy francés, Jean Français, que tiene, en este caso, su oda a la gastronomía. Otra obra poco conocida y que además es de solo un año después, de 1950. Como digo, no tenemos mucha información de la obra, ni siquiera desde la propia fundación Jean Français nos aclaran demasiados detalles y solo sabemos que tras más de 60 años eh, editadas, estas son, es un ciclo de, de, de canciones, en este caso de tres canciones para coro mixto, de 12 uh -huh. voces. Se editaron en su momento por la editorial Biodot y no fue hasta el año 2016 que se realizó por primera vez una grabación de sus tres movimientos, a cargo del Ensemble Vocal y Fagliolini. Bueno, para el Sello es súper
0: reciente, es un, un es, descubrimiento. Es un de descubrimiento
1: este... muy reciente y vamos a escuchar ya el segundo movimiento que se llama El Padre Bernardino y la Trufa Negra. Le médecin, qui nous soutient de la, la naissance, naissance. Hemos hecho este cambio de registro total para pasar a la tercera pieza de la que vamos a hablar, aunque no vamos a hablar mucho porque es seguramente la más conocida, la cantata del café, BWV211, de Johann Sebastian Bach, lógicamente, cómo olvidar la cantata del café, que estamos escuchando aquí en una versión del Consentus Musicus de Viena, dirigido por su eterno director, Nicolaus Harnon Kurt, y los solistas Janet Perry, Peter Schreier y Robert Hall. Y del café a una cosa que también algunos valientes desayunan, aunque no tantos. El ajo. Ahora vamos con el ajo. ¿Y quién mejor para cantar las alabanzas del ajo que Luciano Berio? Vaya combinación, ¿eh? Berio y ajo. Y ajo. No. Esta, esta alegre mezcla nos la encontramos en su suite vocal London Cries, una colección basada en temas originales de Orlando Gibbons sobre comidas londinenses. Como decíamos, es la mezcla definitiva, explosiva ¿eh? escuchamos en ¡Explosiva este caso explosiva sobre, sí, <risas> sobre todo ¿No? Berio y Ajo, lo escuchamos a cargo de Swingle 2 en una grabación para DECA del año
0: 1976
1: <risa> Bueno, era el ajo garlic, decían de Luciano Berio Y acabamos con jazz con Nat King Cole el Not King Cold Trio y el tema, escrito en 1945 por Joe Ricardell y Red Evans, Frim Fram Sos. El tema, con una graciosa letra de carácter satírico, nos habla del camarero de un restaurante, mientras toma una comanda a un cliente que no quiere nada, nada de lo que hay en la casa. I want the frim-fram sauce with the awesome and fay, with With shafafa on the side I don't want pork chops and bacon That won't awaken my appetite inside I want the frim-fram sauce with the arse and fey With shafafa On the side A fella really
0: Hoy en Anónimo Cuarto queremos abrir las puertas de todos los panteones mitológicos del mundo y empezar a preguntarle entre todos los dioses quién tiene el título de música. Hoy queremos hacer un somero repaso por los dioses musicales deidades que tienen una vinculación especial con la música, bien por ser patrones de la misma, por tener referencias iconográficas asociadas a instrumentos o por muchas otras cosas más. Hoy, dioses y Música La última vez que estuvimos en Egipto fue en nuestro programa 19, si no me recuerdo, Bryce. Uh -huh. En la segunda temporada, sí. obviamente, en el programa de música y sexo, en el que hablamos del papiro de Turín y todas estas cosas. Sí. Pero hoy no vamos a hablar de sexo y música en Egipto, oh. pero sí de deidades musicales egipcias. Y es que en Egipto, bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde...? No sé, como siempre, por pues las raíces de la música y la danza se encuentran principalmente en dos actividades, en la agraria y en la caza. Cuando bajaban al Nilo, pues después de las inundaciones, cuando se podía, pues cogían papiro, la comida y a las cancioncitas. Claro. Y así fue como se fue conformando el repertorio y también los instrumentos egipcios. que Muchos de ellos nacieron de estos entornos y se construyeron pues con los materiales que tenían allí a mano. Que a todo esto, datito, ¿sabías que hay una teoría que consideran que las claves, el, el idiófono, las salchichas que se entrechocan... Las salchichas de madera que se tocan, las salchichas musicales no se entienda. Pues muchos historiadores consideran que el origen de las claves está en Egipto Anda. y que mucho antes de tener una finalidad, bueno, musical o estética, eran usadas por los, bueno, pues por los egipcios para ahuyentar a los pájaros allí y a los insectos sí, de la siembra. ¡Pájaro! ¡Pájaro! <risa> sí. ¡Bueno, ¡Pájaro! Y de ahí surgió luego... Anda. Sí, sí. Pero bueno, más allá de estas dos actividades, de la agrícola y la caza, llegaron luego unas que igual no eran de tan buen rollo. Estas eran las ceremonias eh, funerarios religiosas. Entonces surgió otro tipo de música, igualmente funcional, en este caso para acompañar las celebraciones rituales relacionadas con el mundo de la muerte y de la resurrección. Y las tenían de todo el tipo, en honor a Siris, en honor a Thor, vamos, un montón. Pero bueno, nosotros vamos a empezar con Osiris, dios de los muertos y la resurrección, y una de las grandes fuentes de inspiración musical más le valía, porque ¿quién era mujer de Osiris? Era Isis. Isis diosa que ocupaba un papel prominente en los ritos funerarios y en los textos mágicos y diosa que aparece en distintas representaciones iconográficas con dos instrumentos egipcios como son el sistro y el menat ahora vamos a hablar un poquito de ellos el caso es que con Osiris formaba un matrimonio entrañable. Osiris era el rey que llevó a su pueblo la civilización, les enseñó el cultivo de los cereales y también fue el que estableció el culto a los dioses. Y mientras Isis pues, les enseñaba música. y Relacionada con Isis y muchas veces hasta confundida con ella porque se representan igual y llevan asociados los mismos uh -huh. instrumentos, tenemos a una de las diosas más conocidas del Antiguo Egipto, a Ator, la mujer de Horus, Ator es una diosa con dos caras, porque por un lado es la diosa vengativa, madre de faraones, de carácter protector, y por otro lado, su lado bueno, es la diosa de la música, la danza, la alegría, el amor, la sexualidad y el cuidado materno. Sus objetos sagrados, de hecho, eran dos instrumentos de percusión que habitualmente se tocaban juntos y simbolizaban la vida, como ya comentamos en el caso de Isis, estos son el Sistro y el Menat, Ibra, y Bray, si te parece bien, vamos a hablar un poquito de cada, de uno, cada uno. De cada uno, claro. Ellos. Empezamos el con el sistro. si es un idiófono, una especie de sonaja, como, bueno, nuestras panderetas gallegas, por buscar un símil, ¿no? O Otros instrumentos que tenemos aquí. Con Más mango. bien sí, como
1: claro, como uh -huh. lo que aquí en las rondallas se utiliza, que aquí en Galicia se llaman cristos al menos. Pues es como un palo que se eleva hacia arriba con sonajas arriba. Uh -huh. Se utiliza también en los verdiales. Andaluces malagueños se utiliza algo parecido que no sé su, su nombre, sí
0: El caso es que este instrumento está fuertemente asociado a la diosa Ator y se empleaba en danzas, ceremonias religiosas, especialmente todas las que se realizaban como culto a esta diosa, pero más allá de Ator, el sistro en general es característico de mujeres de ya fuesen sacerdotisas, princesas, diosas. De hecho, hay una representación muy bonita iconográfica en la que se ve como Nefertari se inclina hacia la diosa Ator con un sistro en una mano y en la otra la flor de loto. El sistro funcionaba ritualmente como ahuyentador del mal. El primer portador de Sistro fue el dios Niño Iji, hijo de Ator, quien lo alumbró en el Mamasis, que es la sala de nacimiento del templo de Dendera, localidad consagrada al culto de la diosa Ator y al de su divino infante. Bueno, esto era el Sistro. El Menat, sin embargo, era como una especie de collar de cuentas que se tocaba como un sonajero. Igualmente este instrumento también está asociado a la diosa Ator. Imagínate hasta qué punto que la propia Wikipedia, si buscas Menat, dice nombre utilizado para designar a la diosa egipcia Ator. Vemos mm. que por tanto muchas veces se puede confundir, ¿no? incluso a la diosa. Con claro, su, con hay su que tener iconografía. cuidado con, con esto. Dejando ya a Ator, por otro lado tenemos a Meret, la patrona de la música, del templo y de los repertorios sagrados. Meret era la diosa asociada a la alegría, la música, el canto y la danza, y se representa con el loto azul en la cabeza. Pero a diferencia de Isis, que aparecía en representaciones iconográficas con instrumentos o como acabamos de ver a Ator, Meret nunca aparece con instrumentos. Se ve que prefería el loto. <ríe> Le quedaba mejor. Le quedaba mejor la... el loto. La que sí que aparece con instrumentos y en concreto también con el sistro es Bastet. Diosa representada con la figura de un gato doméstico o una mujer con cabeza de gato. Ah, famosa. Claro, Bastet, mm -hmm. la de toda la vida. alrededor de la que se celebra la fiesta de la embriaguez, en la que se bebía un montón de vino. Y el objetivo en este ágape, y de hecho de la música que se interpretaba en estos encuentros eh, festivos, sí. era manchar a Bastet, a esta divinidad capaz de la mayor ferocidad si presentía algún tipo de amenaza para sus hijos y bueno, hasta ahora solo hemos hablado de diosas no sé si te has dado cuenta, así sí. en femenino sí. así que para acabar con Egipto vamos a hablar de Bes el dios enano deforme y barbudo que generalmente aparece representado sacando la lengua y lleva en las manos o bien un instrumento musical o un cuchillo para defenderse de los que intentan hacerle daño a los que están bajo su protección ah, bueno. vemos por tanto que Tío es un, noble. un dios protector que preside los nacimientos alejaba a los genios malignos que pudiesen atacar durante la noche y por eso ves casi siempre aparece representado en las cabeceras de las camas y también obviamente en los yacimientos funerarios donde descansan los muertos por la noche. Se suponía que Bess eh, se divertía bailando y cantando aires populares y haciendo muecas de burla y lo tenemos representado en una infinidad de... Bueno, en una infinidad no, no me voy a tirar de la moto, voy a hablar de la que he visto para, porque no vaya a ser que solo haya esa... Y la verdad es que me encantó. Aparece representado en un pilar del templo de Ator tocando el arpa. Y recomiendo a todo el mundo que para este, en concreto, para este especial que estamos dedicándole hoy a los dioses, seguí un poco de estas fuentes iconográficas que mencionamos. Sí. Porque yo creo que ayuda un montón claro. a, a visualizar y a... Bueno, que el, Dios. A, sí, claro, a visualizar claro, claro, Dios. Claro. Y sobre todo para ver también las representaciones de los instrumentos Yo que supongo son que, espectaculares. Claro, y que
1: debes, como mínimo, tendrá que haber dos. La del arpa y la del cuchillo, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. La del cuchillo, fijo, pero Tú digo dices, con, con instrumentos. Arpa. La del cuchillo la vi también. De hecho, sí. vi una con cuchillo y una del arpa. arpa del templo de Ator. Vale.
1: estábamos el CD Ankh, The Sound of Ancient Egypt, de Michael Atherton. Es, bueno, fue un CD publicado en el año 1998 por el sello Celestial Harmonies. Bueno, eh, y si nos movemos de continente y analizamos ahora, después de Egipto, las religiones mesoamericanas, vamos a encontrarnos con interesantes referencias musicales entre los fieros dioses que habitan el panteón de la jungla. Comenzamos, si te parece, con los aztecas uh -huh. y dos de sus dioses más musicales están íntimamente relacionados. Tenemos primero a Huehuecoyotl. <risa> <risa> Hue Hue
0: Huehuecoyotl.
1: Huehuecoyotl, dios... <risa> No, no nos vamos a reír de los aztecas Que no, aparte son ¿dónde? dioses muy de mal rollo ¿eh? yo no, no, voy a favor. intentar tratar con todo el respeto que se merezcan Huehue Hue dios azteca de las artes señor de la música y la danza guía de la adultez y creo que llegó a ser concejal de fiestas también en algún mandato Huehuecoyotl hacía de todo bueno, el mayor. es un coyote no sé si te habías dado cuenta pues por sí, su nombre sí. ¿eh? pero en el idioma nahuatl coyotl significa coyote ¿Eh? Y luego huehue significa viejo, así que es coyote viejo. Por lo tanto, sus eh, representaciones iconográficas no va a sorprender que nos lo muestren como un coyote con, eso sí, manos y pies humanos. Y que lleva a su lado pues, un humano tocando el tambor. Wow. Interesante en este caso las cosas que lleva asociadas huehue coyote, ¿vale? porque es también el dios de las bromas. Sí, es como ves. Es como ves, exactamente. Es un dios bromista. Eh, pero además este de las bromas pesadas, ¿eh? Sería un poco, <risa> yo creo, el dios de las putadas, que se las hacía, sobre todo, al resto de los dioses. No Anda. se metía con los humanos. Él andaba allí como un poco como tocándole las narices al resto de los dioses. ¿eh? Como
0: Mushu en Mulán con algo los... Algo con los espíritus, algo <risa> los así. Espíritus. Sí, sí,
1: justo. Este era Huehue Hue Coyotel. Además, eh, bueno, en general en las culturas tanto meso como norteamericanas, el coyote va asociado pues a un ser así como un poco pícaro y astuto, ¿no? Sería como el zorro aquí en Europa. Eso puede ser bueno o puede ser malo, claro. Pero... Pero sí que Huehuecoyotel era un tipo astuto, práctico y sobre todo el rey de lo que hoy en día consideraríamos la ley de la calle. ¿eh? Huehuecoyotel sería de estos que te dirían que él ha estudiado en la Universidad de la Vida. Se las sabía todas. Eh, sabía, ¿Sabes también eh, en dónde se las sabía todas Huehuecoyotel? En la cama. No paraba. Así con ese nombre, ¿quién lo diría? Eh? Pero no para. <risa> Tuvo amantes femeninas, amantes masculinos, varias consortes. Y uno de sus amantes más famosos fue el siguiente del que vamos a hablar ahora Hochipilli, que es de quien bueno de quien a continuación vamos a seguir eh, conversando Hochipilli, uh -huh. de Hochitl, Flor y Pilli niño, el niño de las flores ¿eh? podría ser el nombre de un cantador el jerezano
0: y el, niño de las flores. El,
1: el niño de las flores que parece que estamos en el, de en el, el concurso hablas, de cante de las minas ¿eh? <risa> el niño de las flores ¿eh? es el dios eh, mexica del amor de los juegos y del placer y también de las canciones, por eso nos interesa y era además el patrón de los homosexuales y de los prostitutos masculinos tenía como ves Jochipilli también un perfil bastante completo además una de sus estatuas más famosas lo representa sentado sobre un cofrecito en el que guardaba varias de sus drogas favoritas, setas eh, silovicias, semillas de hipomea y bueno, tabaco también que a veces hay que relajar, ¿eh? no va a ser todo, no a ser todo setas hay que también tener algún cigarrito de vez en cuando bueno, entre Hue Hueco y Jochipilli vemos un poco cuál era el perfil de los dioses asociados a la música entre los aztecas, ¿verdad? Eran dos joyitas. Bueno, bueno, ¿qué pasaba entonces un poco más arriba en las tribus indígenas del sur de Estados Unidos? Pues allí tenemos a Cocopelli, dios de la música pero también el pícaro otra vez más, por vez? excelencia, entre los dioses y deidad de la fertilidad también. Su representación más habitual es la de un flautista jorobado con bultos y plumas en la cabeza y un pene gigante también. Lo representa, además... Te digo yo que gigante. Muy bien. ¿eh? Pero hay más, ¿eh? Por ejemplo, entre el pueblo Hopi, Cocopeli suele ir con un saco de fetos para ir distribuyéndolo entre las mujeres. Sería un poco como la cigüeña, pero un poco diferente. Cocopeli lleva un saco con fetos y él te llega a la puerta del... del, del bueno, iba a decir, de casa, ¿no? En este caso del tipi y te dice... Niño. toma niño, toma feto. Niño, pero bueno, también hace cosas buenas. ¿eh? Por ejemplo, con su flauta es capaz de ahuyentar el invierno y atraer la primavera. A veces incluso hace dúos con Payatamu, que no es un dios, pero sí es un héroe, también de la cultura Hopi, flautista, con el que, como decimos, pues a veces se les daba por hacer duets. Eh, vamos a dar como dato, Payatamu no llevaba el pene de fuera en este caso, solo vale. era el cocopelli. Eh, muy
0: relevante
1: sí, sí sí relevante porque es lo que ha tenido que hacer Cocopelli también en la actualidad ya que se Cocopelli se, se ha metido en el mainstream en los últimos años de hecho si buscas Cocopelli ¿Sí? Cocopelli se escribe con k y con E al final uh -huh. la con, eh, doble l, sí. con doble l eh, se ha hecho muy famoso. Hay una especie de fiebre de merchandising de Cocopelli. Su imagen de así serio? jorobado y tocando la flauta. Pero sin el pene de fuera. Sí. Se ha hecho muy popular pues, para serigrafiar en camisetas, en gorros y bueno, pues en todo tipo de souvenirs de los estados sureños de Estados Unidos. Y si buscas Cocopelli, además es que sale. Sale siempre pues, un dibujo muy, busco, muy, muy similar de eh, Cocopelli. Desde aquí apostamos porque Cocopelli haga lo que él quiera hacer y no lo que le mandan que ande con fuera lo que él quiera llevar fuera que se lo deje fuera Bueno, era el Hopi Spirit Chant, um, canto tradicional Hopi, del álbum Spiritual Songs, Chants and Flute Music of the Native American Indian. Eh, bueno, lo podemos encontrar dentro de la colección del sello Recording Arts Retro. Y bueno, estábamos en América, también en Egipto y ahora... Nos
0: vamos a Asia bueno. y más concretamente a China en uh -huh. este caso. Y tenemos en primer lugar a dos dioses geniales. Tenemos a Han Shianshi... Y a Zhang Wolao. El primero, Han Xiangxi, es la deidad patrona de los. Mira, relacionado con. Coco -co -peli. Co -co Peli. De los flautistas. Es una figura mitológica china, uno de los ocho inmortales en el panteón taoísta que a menudo se representa portando un Dizi, la flauta china. Uh -huh. Pero este dios era mucho más que un mero intérprete de flauta, ya que también se considera que fue el compositor de la pieza musical taoísta Tian que por desgracia no he encontrado ninguna fuente sonora es lo malo
1: de las composiciones que componen los dioses, <risa> los dioses. tendrán un propio el God Spotify o algo, tendrán algo para escucharse ellos su música
0: God Tunes
1: tendrán God Tunes para escuchar ellos su música de dioses
0: el segundo, eh, Zhang Wolao, también es una deidad china reverenciada por los taoístas. Es uno de los ocho inmortales también y se le conoce con el nombre de maestro del profundo conocimiento. Su símbolo es un tambor de bambú con forma de tubo que simboliza la longevidad y dentro del cual lleva unos palillos de hierro usados como castañuelas. Además, este dios suele aparecer representado sobre su burrito o mulas, no lo Ajá. que sea que al parecer plegaba... El sueño es, es mi sueño desde que soy pequeña poder plegar mi coche, metérmelo en el bolsillo, no tener que aparcar y cuando quiera volver a... Ta...
1: Como hacían... ¿Tú te acuerdas? ¿Tú veías bola de dragón? Claro. Que tenían las cápsulas esas pues que saltaban en el correcto. coche y las cosas. ¿Mm? Y este lo hacía con el burro. Con Tenía un burro en cápsula. Sí,
0: sí, sí. sí. Un burro plegable. Un burro plegable y allí guardaba creo que su blog no de verdad. notas. En fin, bueno, pero... Qué bueno. Son dos de los ocho inmortales, como dije, que son... Bueno, pues un grupo de dioses de la mitología china, que no se sabe si existieron terrenalmente o no, pero sí se sabe que practicaban las técnicas de la alquimia y los métodos de la inmortalidad.
1: Sí, efectivamente. Bueno, esto era China, aparecía también... Hemos visto que, en general, muchos instrumentos de percusión son ajeros. Eh, claro, es
0: que estamos en la... Se es que está creando el mundo, ¿verdad? Claro. Y mucha flauta también. Hemos mucha visto las, las
1: flautas Hopi. El y, Dizi. Y ahora el Dizi, que es, en este caso, una flauta travesera china. Y si nos fuésemos un poco hacia el oeste, en Asia Central, en esa fértil tierra que floreció entre el Tigris y el Éufrates, nos encontramos con Culita, la diosa babilónica de la música, directamente emparentada con Istar, que era una de las diosas top de Babilonia, pues Culita era su sirvienta y un poco como su cantante particular, encargada de cantar Loas a Tamuz, marido de Istar, que tenía la desdicha de morir y bajar a los infiernos cada año una y otra vez. Culita tenía también un ayudante, otra cantante llamada Ninata. Así que eran el dúo Culita-Ninata, ¿eh? <risa> Eran las Ella Baila Sola de... De Babilonia, Culita ninata. Y bueno, también en Asia tenemos una curiosa historia de dos diosas emparentadas entre sí. O que quizás a lo mejor sean la misma, no lo sé. Vamos a ver, Sarasvati diosa hindú del conocimiento, de las artes, de la música, también del agua, y que forma junto con Lakshmi y Parvati la gran trinidad de diosas femeninas del hinduismo. Sarasvati es la típica diosa que todo maestro de la creación querría para su hijo. La iconografía nos la enseña como una mujer bella, de piel clara, vestida de blanco, sentada sobre un loto y en ocasiones con un cisne que le sirve de vehículo. O sea que, pues fíjate… Puede entrar en Madrid Central. Tiene vehículo no contaminante. Está preparada para el futuro. Sarasvati va en cisne. ¿Eh? Eso está
0: permitido. Eso está permitido. Seguro. Lo, ¿tiene lo, la lo etiqueta peor de verde? todo es que seguro que no, que no puedes. <risas> Apareces con un cisne en mitad de no Madrid. Te dejan. Y te bueno, si, eres, si, si eres una
1: diosa, igual sí. Tiene normalmente cuatro objetos Sarasvati que lleva siempre con ella. Que son un rosario, un pote con agua sagrada, un libro y lo que nos interesa, una vina las vinas son una familia de cordófonos. Para entendernos, son citares chiquititos: 25 trastes, 4 eh, cuerdas principales y otras tres auxiliares para el acompañamiento rítmico. Bueno, pues este es el instrumento que sujeta Sarasvati. De hecho, eh, he leído varias de las. dentro de los distintos tipos de vina que, que hay. Hay una que se llama hoy en día Vina de Sarasvati. Claro. ¿eh? Para que veamos la importancia iconográfica que lleva ya desde siglos claro asociada a la diosa. Probablemente les
0: trajeron las referencias ¿no? de estas representaciones. Es posible. Incluso las dimensiones, claro. o a saber qué trabajo hubo detrás.
1: Pues estas son todas las cosas que lleva Sarasvati. Las, es las que lleva cuando tiene cuatro brazos. Si solo tiene dos, lo que sujeta solo es la vina. Para que veamos... La importancia que tiene, ¿eh? Cuando le quitan brazos, lo primero que se va afuera es el rosario, el libro y las cosas. La vina se queda casi siempre. Sí, o sí. sí sí Está asociada también Sarasvati eh, con el concepto de anuraga, que es, digamos, la conciencia rítmica de la música, la capacidad de apego que tiene una persona por el ritmo musical. Es muy interesante este concepto ¿eh? de la anuraga. Bueno, ella es eh, Sarasvati, ¿no? Es brutal. Sabiduría, intelecto, mente. También puede convertirse en río, ojo, ¿eh? para acabar llegando hasta el mar. Está, siempre está muy bien.
0: Entonces ahí lleva ella, el cisne.
1: Es que el cisne. Es que hay. Yo también os invito a todos a leer de Sarasvati, porque lo del cisne tiene más, ¿eh? Aquí, como no nos interesa, lo hemos dicho de pasada. Pero hay historia. Hay historia con el, historia con el, cisne, con el cisne, no. cisne, sí. Yeah, bueno. Pues, una adiós así, lógicamente, iba a triunfar eh, allende las fronteras del hinduismo y llegó a Japón. De los creadores de Sarasvati llega Ben Zaiten, única mujer en el panteón del budismo japonés donde es patrona de la música y de las bellas artes. Vamos a ver, algunas cosas en común. Por ejemplo, que sus templos y santuarios están siempre cerca del mar. Claro, supongo, por si cuando le apetece convertirse en río, sale rápido claro. ya. Eh, es siempre una mujer muy bella también, con serpientes blancas, y que en este caso sostiene una biwa. La biwa es la pipa japonesa. ¿Mm? Y fíjate, es un dato curioso, la biwa llegó a Japón... Porque era el, era el instrumento que utilizaban los trovadores del Lejano Oriente en los siglos 8 y 9 en los siglos ocho y IX. Por eso terminó llegando. Eh, y por eso muchas de las viguas que se, se, que se conservan de la época tienen todavía grabados e inscripciones que muestran escenas de Asia Central. Mmm, caravanas de camellos, desiertos y cosas así. Pero Ben Zaiten no forma parte solo del panteón del budismo japonés. Gracias al constante sincretismo que hubo entre el budismo y el sintoísmo. El sintoísmo, recordemos, que es la religión original nativa de Japón. Cuando en las películas de Studio Ghibli vemos todas estas historias de espíritus y demás, está haciendo referencia... a. A esta ah, tradición sí, sí, eh, sintoísta. ¿no? Eh, pues Benzaiten se coló también como espíritu de lo que ellos llaman kami, que son los espíritus del panteón sintoísta. Y su nombre sinto es Ichikishima Ime no Mikoto, ¿eh? con lo fácil que era decir Benzaiten. cuarto en dos temporadas me he permitido la licencia de pinchar música mía <risa> y tiene una razón de ser, esto es el tema Sarasvati de, es que queda muy mal decir, de mi, dilo tú
0: del disco de Bryce González Deida
1: Exactamente, disco de 2017.
0: Que podéis encontrar en Spotify, también en no, YouTube. No, tanta
1: tanta, tanta Bueno, mañana. pero que
0: sepan al menos dónde pueden escuchar de completo, Donde se puede
1: escuchar, donde escucha pues toda, la gente, toda la gente, toda la música, se, efectivamente.
0: Bueno, pues después de este... Sarasvati, de Bryce. Después de esta cuña de, de promo de que hemos cuñita. hecho que hemos metido. Bueno, y que al menos yo recomiendo que, que escuchéis el CD al completo, como el resto de discos que también están colgados de mi compañero Bryce González. Pero bueno, vamos a continuar con este programa y llegamos a Europa. Oh, Ajá. Europa. Y dónde tenemos que empezar, pues como siempre por el principio y eso sin duda nos lleva a la antigua Grecia. Ya hemos hablado de ellos en diferentes programas pero una vez más con Anónimo Cuarto y aunque por diferentes caminos siempre llegamos a los mismos puntos. Sí. En este caso nuestros dioses favoritos, el bueno y el malo, el guapo y el no tan guapo. Apolo y Dionisos, dioses que representan dos realidades completamente diferentes. Apolo pues era el dios de la luz, de la verdad y de la interpretación de los sueños. Era además un dios muy importante en el Olimpo después de Zeus y representaba lo cotidiano, la pureza, la luminosidad el orden, el equilibrio... Era un ser capaz de dominar el orgullo humano y de restablecer el orden, identificándose con la música en su dimensión curativa. Este dios es representado en la mitología, tocando la lira y siendo también el director de las musas. ¿Te lo imaginas dirigiendo...? Vamos, chicas. Tres. Dos. Y... <ríe> Pero bueno, ya que estamos... Eh, ¿Quieres saber cómo se crea la lira? Por favor ¿O conoces el mito?
1: Sí, pero nos lo puedes contar y seguro que lo haces con, con mucho arte
0: Bueno, no sé si arte o no Pero su creación es un tanto curiosa Cuenta la leyenda que Hermes Pastor Que generalmente salía con su rebaño Un día se metió, por casualidad En una cueva y pisó una tortuga muerta Que tenía un tendón seco Y al hacerlo, plom, sonó Hermes, impresionado de la resonancia que producía el tendón, dijo, bueno, esto da para una lira. Así que lo perfeccionó. ¿Y qué pasa? Pues que se considera que Apolo, viéndolo y celoso de ver la maravilla que había creado el pastor Hermes, decidió robárselo. Y así se adueñó de él y por eso hoy en día se, bueno pues la lira parece asociada uh -huh. a Apolo y
1: una de las primeras apropiaciones indebidas de la historia de la música de las, hablamos ¿sí? hace poco de la tuba Wagneriana y de <ríe> ¿no? de las cositas con Adolf Sachs pues ya estaba mm, milenios para... antes a, a Apolo <ríe> quitándole las cosas a Hermes
0: bueno por otro lado tenemos a Dionisos que era el dios de las fuerzas primitivas del vino de la danza y del teatro. Normalmente estaba asociado al entusiasmo y a la locura, representándose casi siempre con una naturaleza orgiástica, como ya comentamos en nuestro especial Música y Sexo. Dioniso siempre estaba bien acompañado, por lo que suele aparecer rodeado de personajes bailando en escenas de carácter festivo. Y también puede aparecer tocando dos instrumentos diferentes. Por un lado el mítico doble aulos y por otro lado el barbitón, una especie de lira, pero mucho mucho más grande, con un brazo más largo. El mito de Laulos cuenta que fue la diosa de Atenea la que lo inventó, pero cuando se vio el reflejo del agua del río tocándolo así ella toda deformada y fea, lo arrojó y fue Marcias el sátiro quien lo recogió. Otro mito que tienen los griegos en relación con la música es el del dios Pan que se enamoró de una náyade de Arcadia, Siringa. Cuenta la leyenda que el dios Pan un día cuando bajaba del monte del Liceo vio a Siringa y al momento se quedó prendado de la náyade. Podemos decir que tan enamorado se quedó que hasta era un poco cansino, un poco acosador. El caso es que la pobre ninfa cansada de huir del pesado de Pan le pidió ayuda a sus hermanas y éstas la convirtieron en un cañaveral. Pan, desesperado al ver que su amor se había convertido en tubos, empezó a abrazarlos y al abrazarlos escuchó que con el sonido del viento emitían un sonido muy agradable. Así que los cortó y construyó su flauta de Pan. Bueno, ya tenemos la flauta de Pan. Finalmente, ya para acabar con Grecia, no nos vamos a quedar con las ninfas, pero sí con las musas. Y es que, ¿quién es la musa de la música? Euterpe, eso seguramente mm -hmm. ya lo sabíamos todos. Los mitos son geniales porque ofrecen historias sobre el origen de la música en Grecia. Pero es curioso que siempre quedan los más golosos y otros, sin embargo, permanecen en la sombra totalmente, como Cierto. es el caso de otras musas. Todas ellas igualmente hijas de Zeus y Nemosine, que como Euterpe también representaban el arte y la música en general. Tenemos a Tersícore, musa de la poesía, coral y la danza. A Erato, musa de la canción Amatoria. Y a Polimnia, musa de los cantos y los himnos. ¿Tú sabías todas estas musas? ¿Conocías? Yo sabes azaños? que las musas
1: me las sé muy mal. Siempre me las he sabido muy mal las musas.
0: Pues esto ha sido todo con Grecia. Mm
1: -hmm. Y yo creo que ahora podíamos abandonar eh, bueno, las culturas mediterráneas e irnos al norte, ¿no? Aquí, en Anónimo Cuarto, en nuestro programa sobre organología fantástica, ya hablamos de dos personajes, de Bragi y de Vainamoinen. Bragi, dios nórdico de la poesía, pero que está siempre representado con un arpa un arpa mítica, hecha de oro por unos enanos, que tiene la capacidad de hacer crecer a las flores. Obviamente no iba a ser un arpa normal, ¿no? Si no, no haría falta que la hicieran unos enanos. Uh -huh. Y luego también de Vainamoinen, como decíamos, el héroe finlandés, pues ya hemos ya hablamos en ese programa, ya dijimos que, bueno, fue el que hizo el primer cantele de la historia. El cantele es, un instrumento, es el instrumento nacional por excelencia de Finlandia, es un cordófono parecido como una especie de cimbalón, pero más pero más pequeñito, y Vainamoinen se hizo su cantele con las raspas y la cabeza de un lucio gigante. Cantele, además, le salió mágico. Fíjate, vaya novedad. Fíjate, lo hizo y le salió mágico y con él era capaz de hacer que todos los bichos del bosque se durmiesen. Es algo muy útil también cuando tienes que cazar, cuando estás eres un héroe y estás solo en el bosque. Si puedes hacer que todos los bichos se duerman, mejor que mejor. Bueno, en cuanto a las culturas celtas, pues hay dos historias que podemos contar. Primero la de Angus, ¿no? Dios irlandés, dios del amor, dios también de la poesía... Y que, más que con la música, se le asocia con el canto, ¿no? Eh, y también con el canto de los pájaros. A Angus se le solía representar con un montón de pájaros al, um, cantando en su cabeza. Tenía, llevaba como un coro de pájaros siempre revoloteando encima de su cabeza que iban cantando con él. Como decíamos, dios de la lírica, de la poesía, del amor y de las cosas bonitas. Y luego... Esto no es de un dios, pero no quería despedirme yo de las Islas Británicas sin esta historia. La historia de Ceridwen, diosa galesa de la sabiduría y de los conjuros. Tenía a Theridwen tres hijos. ¿eh? Kerwi, que era, cito textualmente la leyenda, la joven más hermosa del mundo. Así sin vanidades. ¿eh? Tenía luego también a Morvan, que nos lo muestran como un hombre feo, pero fuerte y valiente en la batalla. Y luego estaba Afakdú. Que, era, pues, que decían que era tan, tan, tan feo que no lo podían ni sacar de casa. Bueno, el caso es que Cedric madre de estos tres, de la guapa, del feo pero, pero fuerte y del feo pero solo feo, un día pensó que igual había que hacerle pues, una pócima a Afagdu para darle poderes mágicos y de paso también convertirle en el bardo galés más grande y talentoso de todos los tiempos que yo aquí veo un poco de agravio comparativo porque la hija la vendía como la más guapa del mundo y a este ya le valía con que llegase a ser el más de Gales. Ya le llegaba. Bueno, no sé. El caso es que el hechizo era muy complicado. Llevaba muchísimos ingredientes y tenía además una pequeña característica solo las tres primeras gotas de la pócima eran las buenas, el resto veneno las tres primeras eran las que se tenía que beber
0: y eran necesarias las tres
1: y tenía que beberse las tres, uh -huh. exactamente y después a partir de la cuarta era como cuando te daban el dalsi en la cosa esta sí. en la pipota esta, no sé cómo se llamaba ¿no? El de, si te caía una gota más cuarta veneno, cuarta muerte Además, la pócima tenían que estar removiéndola durante un año y un día. Entonces, Ceridwen, como te tampoco tenía ella para estar todos los días allí, tendría cosas que hacer, ¿no? Me imagino, como diosa, seguramente tendría más cosas que hacer. Entonces, contrató a dos vigilantes para estar allí con el caldero Morda, que era un anciano ciego, y Gwion, que era así un joven, pues un poco sin más, era un joven, un joven galés de la época. Pues resulta que un día Gwion estaba removiendo el caldero y ¡zas! justamente le saltaron tres gotas a la mano. Te puedes imaginar, ¿no? El lío que se armó. Que si de repente, mira qué me has hecho, que yo me he convertido en bardo mágico, la otra pero que has hecho con la poción, ahora la repetirla otra vez. Se pusieron a perseguirse. Gwion se convirtió en liebre y escapó. Recordemos que se acaba de volver mágico. Ceridwen uh -huh. se convirtió en perro para perseguirle. Gwion en pez y saltó a un río. Y Ceridwen en nutria para perseguirlo. Gwion en gorrión para volar. Y Ceridwen en águila. Y justo en ese momento Guion se convirtió en semilla. Y Ceridwen en gallina y se lo comió. Vamos a ver, Guion. Te habrás vuelto mágico, pero listo. Te voliste, te semilla. ¿En qué momento, en medio de una persecución, tú dices lo siguiente en semilla? Que no andan. Que no hacen nada.
0: A lady looks upon her son like many times before And she touches his face Fingers wet with the tears falling Her daughter stands beside her the fairest in the land How her son became so cursed she cannot understand But this mother's love a strong, a heart
1: is era Dan De Bard, eh, uno de los cantantes de música druídica más famosos que hay hoy en día. Bueno, famoso tampoco es que sea, pero bueno, de, de los que más cosas hacen. Este era su tema Theridwen Italising, eh, de su CD "Under Crown and Standing Stone" de 2012. Bueno, voy a quitar a Dan De Bard ya, fuera, porque para terminar, vamos a adentrarnos en mundos algo más oscuros. Bueno, perdón, no. Antes de los mundos oscuros vamos a hablar de una cosa que todavía no es oscura. Vamos a hablar de Lingadúa, el dios polinesio de los tambores y los percusionistas. Aquí tenemos que hablar también del Lali que es el tambor de madera de Fiji conocido como tambor real. Eso nos da una muestra de la importancia que tiene en la sociedad. Es el tambor de la realeza. Pues bien, si a Lingua Dúa, dios de los tambores, no se le honra como se merece, el tío se lleva todos los tambores reales. Todos. Se los lleva a todos. Y al llevárselos, ¿qué pasa? Pues que el rey pierde su autoridad como monarca. Así que aquí tenemos el ejemplo de un dios de los tambores que tiene la sartén por el mango más que nadie. Y ahora sí, como prometíamos, vamos a entrar en un mundo un poquito... Un poquito especial, un poquito diferente. De la colección Smithsonian Folkaways, eh, en este registro del año 1996, nos llega este CD llamado Yoruba Drums from Benin. Y es que vamos a hablar ahora de Yoruba, de Orishas... ...y de vudú. Quizás por seguir con los tambores deberíamos empezar por los Yoruba, por la religión Yoruba, que es además la base de todos eh, los ritos formados después en las religiones animistas del Caribe. Los Yoruba tienen un curioso panteón de demonios llamados Orishas, y entre estos Orishas nos encontramos a Ayán el orisa de los tambores, el orisa en general de la música, solo que, claro, en las liturgias yoruba tienen una fuerte vinculación con la percusión. Algunos tambores muy conocidos hoy en día en Occidente, como el yembe, se usan desde hace siglos en rituales yoruba. También otros muchos no tan conocidos, de hecho, la cultura yoruba tiene cuatro grandes familias de tambores, entre los que destacan también los sakara, los tambores dundun o los sekere. Según las leyendas, todos estos tambores fueron creados de forma mágica por Ayan, y hay otra cosa, hay en los tambores también una vinculación con la tierra, para para la gente del oeste africano, los tambores llevan consigo cargas espirituales inherentes también a la madera de los árboles de los que fueron tallados. Así pues, tocar el tambor en un ritual yoruba no solo tiene un componente rítmico y musical, sino de ancla espiritual con el entorno. Porque ellos, lógicamente, los tambores no los compran en Zoman, los tambores los hacen del árbol que tenían al lado, por lo tanto están honrando también a todos los espíritus de la madera, ¿no? eh, tocando un tambor que ha sido creado allí. El entorno, la madera, es importante. Por eso, Ayang no es solo el dios de la música, sino que es también el dios de la madera. Y por eso, el otro nombre, Yoruba, que tiene este rítmico orisha de los tambores, es Asoro Higi, la madera que habla. Recomendamos en este punto un fantástico libro, eh, donde los que estéis interesados en este asunto podéis indagar, porque además, en general, así como del Yoruba y de los Orishas hay muchísima información, de este asunto de los tambores, Yoruba y de la vinculación no de allá, tanto, ¿no? hay muy poco, y casi lo, po lo poco que hay... Eh, lo encontramos en este libro eh, llamado The Yoruba God of Drumming de Amanda bill Bilpastur editado por la Universidad de Mississippi es un libro, yo por lo por lo poco que pude ojearlo para este programa me pareció un libro muy interesante de donde sacar mucha más información para quien quiera ampliarla y como decíamos, Ayán, el dios Yoruba de los tambores, se le conoce en la santería cubana como Añá y en el vudú haitiano como Adya. Y es que, como decíamos antes, la diáspora latinoamericana es la que ha hecho en general que todos estos eh, ritos yorugas, como los orishas o las tradiciones del vudú, que originalmente se llamaba voodoo y venía de Benín, por eso escuchamos ahora tambores de Benín, se hayan hecho populares. Y por eso, tanto en la santería como en el vudú, los tambores son igualmente importantes y el espíritu de añá o de Adia está igualmente presente. Además, en el vudú nos encontramos primero otro grupo de espíritus, los loas, que son, digamos, los intermediarios entre los humanos y las deidades vudú. Y entre esas loas figura la maîtresse de la I, la loa de las panderetas. es Fíjate, Curiosa. es una mujer mm -hmm. negra con manchas de pintura blanca en su cuerpo que lleva un sujetador hecho de calaveras humanas, muy bien, y que porta siempre dos panderetas, la loa de las panderetas, maîtresse de la I. Bueno, fíjate, Erea, hemos estado en América, en América uh -huh. del Norte, en Mesoamérica, ahora en las culturas africanas también eh, y, bueno, en general en las culturas espiritistas, en budismo, en hinduismo. Nos hemos encontrado al algunos vínculos en común, ¿verdad? Primero con, con, con primero con, uh -huh. con todo ese apartado pícaro de la música. Luego muchas vinculaciones también con dioses que, que tenían que ver con la sexualidad, con el amor, con la fertilidad, en muchos casos con las flores... También. Uh
0: -huh. El hecho de que, de que todo esté conectado nos lleva también a nuestro primer programa de la primera temporada, al origen de la música, y yo creo que va a ser algo que siempre tendremos presentes y a que siempre volveremos también pues, para seguir pues, cuestionándonos X planteamientos o incluso para ir disipando un poco las dudas que, por lo que veo, todavía seguimos teniendo. Y bienvenidas sean.
1: Os dejamos que reflexionéis, que investiguéis más sobre el tema y que vayáis cogiendo los alfileres mientras escuchamos estos tambores yoruba. Bueno, Erea, después de esta sobredosis de dioses, llegamos, sí, llegamos a estilos 101, esa ventanita que nos abres todas las semanas a, bueno, a descubrirnos uh -huh. distintos estilos, distintos géneros musicales, igual no tan conocidos. ¿De qué vamos a hablar hoy?
0: Bueno, pues hoy nos vamos a quedar con un género musical de vanguardia, de actualidad, que creo además que ayudará a entender muchas cosas y a disipar algunas dudas con las que... Bueno, yo al menos me he encontrado a día de hoy hay personas que no, que no tienen estos conceptos claros. Entonces, más allá de la finalidad estética, porque creo que es algo vanguardista y algo que merece la pena eh, mencionar, también creo que va a ser importante para eso, para aclarar a algunas personas. Hoy en Estilos 101 hablaremos de Trailer Music. Este estilo surge de las denominadas compañías de trailer music, compañías fundadas en la década de los 90 cuyo cometido era crear contenido específico dentro del marco de la publicidad cinematográfica, porque a ver, que nos entendamos, no el compositor de la película no siempre es el del tráiler. de hecho me atrevería a decir que casi, casi nunca. nunca es el del trailer sí. ¿Vale? entonces estas compañías son las que proveen licencias de uso de temas musicales a productoras cinematográficas porque no nos olvidemos el mundo del tráiler es un mundazo Y yo hoy aquí Tengo que hablar cinco minutos Yo sí que a diferencia de Bryce voy a intentar ceñirme Al tiempo, entonces no quiero liarme Gracias. Con todos los tipos de trailers que hay De trailers, según la raíz Que hay, pero... Traileré. <risa> Traileré. Pero sí que quiero dejar constancia Que hay trailers que se emiten Un año antes de empezar con la promo De la película eh, seis meses antes a un mes antes y luego los propios tráileres que tenemos eh, que se emiten en televisión, a la par que la, que película, la película está en el cine. Claro, claro, la película está en cine, que ya son más cortos, pero generalmente el primer vídeo promocional de una película puede aparecer hasta un año antes. Claro, mientras de la película, película está todavía claro, en producción. Si contamos con que el periodo de composición musical de una banda sonora oscila entre los tres meses, los tres últimos meses finales de la creación de la película uh -huh. y de la edición y de todo, ¿Qué pasa un año antes? No, no sabemos aún ni el tema musical ni que va a llevar, va a sonar, ni cómo claro. va a sonar, ni si va a haber le motifs o no, ni si tal. Entonces, ¿qué hacen? Pues encargarle la música a estas empresas que lo que tienen es un catálogo infinito de temas musicales categorizados por lo que se denomina la industria como tags, que son una especie de etiquetas que. Mm, ayudan a bueno a dividir el material no y agruparlo sí. por géneros cinematográficos en este caso, entonces pues imaginaos buscamos en el archivo, queremos una peli de aventuras pues buscamos en el archivo de aventuras que además sea pues heroica o de, no sé, asociada a algún lugar geográfico concreto, pues hay una serie de etiquetas, como decía, de lugar, de tiempo, de contenido, de especie, de género, que ayudan a buscar lo que queremos para nuestro tráiler. Una de las primeras empresas, una de las pioneras dedicadas en exclusividad a la creación de Tráiler Music fue Inmediate Music, de Santa Mónica, Estados Unidos, que se fundó a comienzos de los 90 por los compositores Jeffrey Feynman y Joff Goren, que tal como, como explican ellos, desde el 93 crean música personalizada ya no solo para trailers, también para teasers, para bueno, spots de televisión, para programas de making of, en fin, para también trailers de videojuegos, no nos olvidemos. El caso es que la Trailer Music es un género musical que está diseñado bajo unas fórmulas concretas que siguen? Pues siguen el discurso narrativo, visual, sintáctico de los propios trailers, porque no podemos obviar que este tipo de música, más allá del fin estético, no lleva asociado un componente de persuasión que contribuye bueno, pues a, a hacer apetecible el producto claro. ¿no? a un espectador, en este caso, que quiera en un futuro mmm, demandar el producto e ir al cine, en este caso. Pero bueno, el fenómeno de la trailer music, como digo, y como vemos, con, sobre todo con Immediate Music, llega en el año noventa y tres. Pero fue algo que despegó como de la nada y que rápidamente empezó como a reproducirse y empezaron a nacer empresas, empresas, empresas coincidiendo además con el auge del, del tráiler, ¿por qué? porque los tráileres antes solo se podían ver en el cine, ¿y qué pasó? que llegó un punto que las propias compañías las propias productoras cinematográficas también empezaron a, inclu a incluirlos ya no solo en redes sociales sino también en plataformas como Film Affinity, Youtube, etc claro. donde se empezaban a comercializar y la gente demandaba trailers, pero no solo trailers, llegó un punto que la gente también demandaba esa música que sonaba en los trailers, que decían bueno, me encanta esto, hasta el punto que fueron los propios consumidores de la música de trailers quienes solicitaron a estas empresas de trailer music que por favor editasen esa música eh, por separado el tráiler, el caso es que esta música finalmente pues empezó a editar por separado y así encontramos recopilaciones de temas de un montón de, de compositores de trailer music en un mismo álbum, en un mismo disco y tenemos compañías tan importantes como Two Steps from Hell, tenemos a Audio Machine... Tenemos a Immediate Music, como ya dije, eh, tenemos en España compositores impresionantes como Iván Torrent, tenemos a Mateo Pascual, Óscar Araujo también ha compuesto Trailer Music, tenemos un montón de, de compositores. Y ya para no excederme, simplemente decir que esta música es muy espectacular, porque precisamente por ese componente que decía de persuasión, que trata de... de bueno, de apoyar la, el fin último de un tráiler que es vender un producto. Y bueno, solo por destacar un dato curioso, es que esta música generalmente lleva asociada un, bueno, lleva asociado un cargamento enorme de efectos de sonido, ya no solo de música. Y voy a hablar de uno en concreto solo, por lo famoso que se hizo, que es el sonido Bram es un efecto de sonido muy empleado en la industria, especialmente a raíz de la publicación del tráiler de origen, la película de 2010 del compositor Zach Hemsey, y fue un sonido que desde ese momento se empezó a utilizar en todos los tráilers generalmente de películas cinematográficas de, de acción, y bueno por lo que me han podido contar compositores, se construye con un armamento de capas de sonido de, de metales, Bryce como compositor seguro que nos puede dar alguna pistilla ahora eh, tocando más como una especie de clúster, pero de instrumentos mm. de vientos metales, ¿no? Sí.
1: Sí, bueno, sí, en realidad, más que clúster, los intervalos no son demasiado grandes, simplemente son muchos tocando al unísono, o a veces mm -hmm. por segundas, o por, son, son intervalos pequeños. Sí. Escuchamos un Brand, si te parece.
0: Venga. Bueno, gracias Bryce por traernos este Bram. Y nada, si te parece bien, vamos a despedirnos con... Bueno, pues con lo que tú quieras. Te dejo escoger. ¿Qué tráiler sí. quieres?
1: Bueno, escuchamos por ejemplo el tráiler del que hablaste antes, el tráiler de origen. Sí. Que dio, origen que dio luz <risa> a todo esto. Y casi con él nos despedimos ya. Eh, parece casi que vamos a acabar con una promo de la película, pero...
0: Un poco raro escucharlo sin ver el tráiler, ¿no? Pero bueno, yo creo que igualmente es es espectacular.
1: Y aquí concluimos este programa de Anónimo Cuarto y como siempre os damos las gracias por estar al otro lado y os emplazamos hasta la semana que viene para seguir con más musicología, con más investigación, igual no con tantos dioses, pero <risa> otra cosa aparecerá por ahí. Hasta la sin próxima.
0: Duda. Hasta el lunes que viene. What's the most A single idea from the human mind can build cities. An idea can transform the world and rewrite all the rules. Which is why I have to steal it. Never recreate from your memory. Always imagine new places. He's hiding something, and we need to find out what that is. We got to break out of here. Give the kick. This was not a part of the plan. Wake me up.